0: Můžou se dít věci. A už se to tak v dějinách stalo, a ne jednou. Jeden takový příběh je starý, více jak 1600 let. Je to příběh Augustína. Augustín pocházel ze Severní Afriky, z Kartága, dnešního Alžírska. Tatínek Patricius byl nevěřící, ale maminka, Monika, byla věřící, křesťanka. Co ta se na, za Augustina namodlila? A měla proč? Mladý Augustin si užíval světa. V 16 letech splodil nemanželského syna. Studoval filozofii, rétoriku... stal se pak učitelem. Přidal se k sektě manichejců, ale pořád byl nespokojený. Pořád hledal, až se dostal v Miláně na kázání biskupa Ambrože. A tam se začal pomalu a víc seznamovat s Kristem a s vírou v Krista. A čím dál víc to v něm hlodalo. Až pak prostě byl z toho tak, tak, tak zneklidněný, že a, prostě hledal o samotě odpověď, jak to teda je s Kristem a s vírou. V té době pořád ještě byl v poutech sexuální nevázanosti. V poutech nevázanosti, v poutech sexuální nevázanosti. A nedokázal e, e, si s tím poradit. Ale zároveň viděl o Kristu a o Evangeliu a bouřilo se to v něm. A v té vnitřní bouři hledal odpověď o samotě. Já teď už budu pokračovat jeho vlastními slovy z jeho vyznání. Když pak z hlubiny mého tak napjatého rozjímání vynořila se všechna má nahromaděná bída před zrak mého srdce, propukla ohromná bouře, doprovázená nesmírným přívalem slzí, já pak klesl jsem pod jedním stromem fíkovým, nevím ani jak, dává je volný průchod svým slzám, které se proudy vyprýštily z mých očí jako tobě příjemná oběť. A mnoho jsem řekl tobě, sice ne týmíž slovy, ale v tomto smyslu: ale ty hospodine dokávát, dlouho pane, ještě se nám nebudeš žněvat, nevzpomínej mých nepravostí starých. Neboť cítil jsem, že mne dosud svírají a vzlikal jsem v žalostném nářku, jak dlouho ještě, jak dlouho, zítra a opět zítra, proč ne nyní? Proč nemá ještě této hodiny být konec mé hanbě? A tak jsem mluvil a plakal v přehořké lítosti svého srdce. A aj, ze sousedního domu slyším hlas, jako hocha nebo dívky, jež zpívajíc často opakuje, Vezmičti, vezmičti. Ustnul jsem a změnil tvář svou, svou, počal jsem usilovně přemýšlet, zda děti při některé hře nespívají něco podobného. Nemohl jsem si vzpomenout, že bych kdy něco podobného slyšel. A potlačiv prout slzí, vstal jsem, nic jinak si to nevykládá je, než že boží rozkaz mě nařizuje otevřít písmo a číst to místo, na které připadnu. Co nejkvapněji jsem se vrátil na to místo, kde seděl Alipius, neboť tam jsem položil knihu a poštola při svém odchodu. Uchvátil jsem ji, otevřel a mlčky četl odstavec, na který nejprve padly mé oči. Ne v hodování a opilství, ne v smilstvu a nestydatostech, ne ve sváru a závisti, nejbrž, Oblečte se v Pána Ježíše a nemějte péče o tělo tak, aby povstávali chtíče. Nechtěl jsem déle číst, nebylo toho třeba. Neboť s dočtením posledních těchto slov vzešlo světlo jistoty v mém srdci a rozptýlilo všechny temnosti mých pochybností. Bylo tom možná někdy touto dobou, srpen roku 386. Jednou větou z listu římanům Bůh radikálně změnil život Augustína, výrazně ovlivnil celou církev na další staletí, tisíciletí a my z něj čerpáme dodnes. Bácha na to. Je to nebezpečné čtení. Tak Ondřej, vezmi a čti <laughs> Římanům 13, 11 až 14. Tam je ta věta, kterou jsme četli už od Augustína. Víte přece, co znamená tento čas? Už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Vždyť nyní je nám spása blíže, než byla tenkrát, když jsme uvěřili. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblecme se ve zbroj světla. Žijíme řádně jako zadeního světla. Ne v a opilství, v nemravnosti a bezúznostech, ne ve sváru a závisti. Nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nevyhovujte svým sklonům, abyste nepropadli vášní. Dnes to máme vlajku táborovou z Drosteneckého tábora. Není malý princ a liška. Krásná vlajka, že? A krásný tábor to byl, byl. Ještě ještě si něco dovíme. Mně se k dnešnímu tématu hodí jedna epizoda z Malého prince, Malý princ potkal obchodníka se znamenitými pilulkami, utišujícími žízeň. Poslouchejte, když člověk polkne jednu týdně, nemusí už pít. Proč to prodáváš? zeptal se malý princ. Je to velká úspora času. Odpověděl obchodník. Znám si to vypočítali, ušetří, ušetří se 53 minuty za týden. A co se udělá s těmi to 53 minutami? Co kdo chce? Kdybych já měl 53 minuty na zbyt, řekl si malý princ, šel bych docela pomaloučku ke studánce. <laughs> Tak čas, 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 každému tíká stejně, co s ním uděláme, jak ho využijeme. No podle toho, co považujeme za důležité. A to nejdůležitější je očím neviditelné. Musíme hledat srdcem, jak pravil malý princ. Tak tož pojďme hledat srdcem, a nechme se vést přitom Božím slovem, tak jak jsme je četli. Slovo Boží, tak jak je Duch Boží, vdechl apoštolu Pavlovi. Takže v listu Římanům dnes máme 11. až 14. verš v kapitole 13. Tak zase pojďme pomaličku. Toto je ta naše studánka. Tady pijeme, tak, takže vychutnejme si boží slovo, větu po větě. Takže začneme v jedenáctém verši. Víte také, jaký je čas, že už nastala hodina, abyste procitli ze spánku. Spomínáte? Vzpomínáte? Teď ke spaní vhodná chvíle není, je za pět minut dvanáct a čas nechce stát, každý ví, co? časy se mění. <laughs> Zpívali ve zlatých šedesátých Golden Kids, Kubišová, Vondráčková, Aneckář, českou verzi písně Boba Dylena, The Times, They Are Changing, Časy se mění. Takže lidi, proberte se, je nejvyšší čas a zítra už může být pozdě. Život utíká hrozně rychle a žádný okamžik nevrátíš zpátky. Takže hlavu vzhůru lidi, dokud je čas, to je dnešní téma. Hlavu vzhůru, jako když Stojíš pod pražským orlojem. Co vidíš? cyferník, který odměřuje čas neúprosně a každému stejně. Tak jak s tím časem naložíš? Jsou tam taky postavy sochy. Naložíš s ním. Jako ten lakomec, co tam potřásá s měžcem, nebo s ním naložíš jako ten marnivec, co se stále vzhlíží v zrcadle? Nepromarni svůj život, protože na druhé straně je kostlivec, který otáčí přesípacími hodinami a zvoní umíráček. A nevíš, kdy to přijde. Takže nepromarni svůj život. Díváš se na orloj a zvedni hlavu ještě trošku výš. A co uvidíš? Jenom za hodinu. Apoštoli. Apoštoli. Apoštoli to znamená vyslance Ježíše Krista. A ti nesou evangelium, ti nesou dobrou zprávu o záchraně před smrtí. A když už jsme dočetli list dřímanům až sem, do 13. kapitoly, tak my už tu dobrou zprávu známe. My už známe tu dobrou zprávu o záchraně, My už známe to Evangelium spásy. Pavel to předpokládá, když píše, a teď pokračujeme v tom 11. verši, A přišli od začátku. Víme také, jaký je čas, že už nastala hodina, abyste procidli ze spánku. Vždyť nyní je naše záchrana, to je spása, záchrana, blíže, než když jsme uvěřili. Takže už jsme uvěřili, předpokládá Pavel, píše to věřícím, uvěřili jsme, že jsme zachráněni pouhou vírou Ježíše Krista, Syna Božího, který zemřel za naše hříchy. On předpokládá, že tomu věříme, ale věříš tomu? Každý, kdo tu dnes sedí, že v věříš tomu? Věř, dokud je čas, dokud je čas. Protože teď je příležitost a nevíš, jestli bude další. A my, kteří už jsme uvěřili, tak víme, že čas nezadržitelně spěje ke konečnému naplnění. A my jsme zase o něco blíž, plnému životu s Kristem. A Pavel to vyjadřuje obrazně. Pokračujeme dál ve 12. verši. Noc pokročila, den se přiblížil. Odložme proto skutky tmy a oblečme zbroj světla. že temná noc tady představuje zlo a světlo dne pak dobro. Takže co máš v srdci? Černou díru sebezalíbení nebo slunce Kristovy lásky? A jestli ti už v srdci září Kristus, tak ho také obleč. Prostě chovej se tak, že podle toho, jak píše Pavel. A teď pokračujeme ve verši 13.14. Dočteme ten odstaveček. Žijíme řádně, jako ve dne, ne v hýření a opilství, ne v chlípnostech a bezúznostech, ne ve sváru a závisti, nýbrž oblečte se v Pána Ježíše Krista a nepečujte o tělo, abyste vyhovovali jeho žádostem. Tak to jsou ty dva verše, ta věta, co změnila život Augustína. Augustinovi v tu chvíli zazářil v srdci Kristus a on potom svým chováním Krista oblékl. A když máme tady obléct Krista, tak se podívejme na Ježíše, jak on žil, jak on se choval. Tak jak to čteme v evangeliích? Vidíme, že se pohyboval mezi různými lidmi i mezi těmi, co si. Užívali světa, byl často zván na hostiny, nepochybně jako oblíbený společník, vysedával tam s těmi opilci, přicházeli k němu nevěstky, až tak, že si na něj někteří ukazovali: Hle, člověk žrout a pijan vína, přítel hříšníků. No ano, Ježíš přítel hříšník. <laughs> to, to, jo, to rádi zpíváme, vyznáváme, protože mezi ně patříme. Ježíš přítel hříšník neštítil se jich, nevyhýbal se jim a zřejmě si s nimi i připil, proč ne? Ale že by se přežíral a opíjel, to byla sprostá pomluva. Ne, že by mu nechutnal život, naopak. Jemu chutnal život, proto se nespokojil s málem. Ježíš nebyl z těch lidí, o kterých Komenský říká, že se vědomně a dobrovolně zařazují mezi zvířata. Totiž vystačit si jen s uspokojováním vlastních potřeb, nebo jak tady Pavel píše, vyhovovat svým tělesným, to je s hříšným žádostem, tak to je podle Komenského, cituji, tupost zcela živočišná. A mnozí ani víc nehledají. Ale to není život. Pro zvíře možná jo, ale ne pro člověka. To je živoření. Takže nespokoj se s málem. Jako Ježíš se nespokojil s málem. Obleč Ježíše kresta. Ježíš se nespokojil s málem a proto taky nikomu nezáviděl. On neměl důvod závidět lidem, kteří si dopřávají kde co a stejně v tom nenacházejí, ani nemůžou najít uspokojení. Náhražky neměl Ježíš za potřebí. A ty taky ne. Takže není co závidět. Ježíš si vychutnával plnost života tím, že naplňoval boží vůli. Svým učedníkům vysvětloval, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Ano. Naplnit Boží vůli, zjevit Boží lásku a milost, oslavit Boha Otce, toho uspokojovalo víc, než si jen užívat světa. A přitom, ale žil v tomto světě, který je plný svodů a zakusil všechna pokušení jako my, to ano, jenže se nenechal svést k hříchu, jak čteme v listu Židům ve 4. kapitole, v 15. verši. Ježíš byl a zůstal světlem uprostřed tmy. A svým učedníkům šel příkladem, když je učil, cituji, mějte se na pozoru, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmostí, opilstvím a starostmi o živobytí, a aby vás onen den nepřekvapil jako past, zaznamenal Lukáš v 21. kapitole. A jak Ježíš učil, tak i žil. Takže dívejme se na Ježíše. Jak žil a v čem nám šel příkladem. Takže dívej se na Ježíše a obleč. Kriste, jak píše Pavel, obleč Kriste, jestli si tě získal, jestli jsi tě upoutal, tak začni přemýšlet jako on a žít jako on a tím myšlením začni, protože tak nás tomu i Pavel vede už od začátku 12. kapitoly, kde píše a nepřizpůsobujte se tomuto věku, neboť proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli zkoumat, co je boží vůle, co je dobré, přijatelné a dokonalé. Boží vůle. Jaká je Boží vůle? Tak když si připomeneme vlastně tu, tu myšlenku z minulého týdne v 13. kapitole, 10. verš, naplněním zákona je tedy láska. To je Boží vůle, láska. Miluj, protože Bůh napřed miloval tebe. A, a tím, že milujeme, protože Bůh napřed miloval nás, tak tím vlastně oslavujeme Boha. A tak to Pavel dotahuje v listu korinským, 1. Korincký 10.31, kde vlastně zhrnuje smysl bytí, smysl lidského života. Všechno čiňte ke slávě Boží. Všechno čiňte ke slávě Boží. To je boží vůle pro každý okamžik tvého života. John Piper o tom napsal knížku Nepromarní svůj život, vydal skoro 2009. Vřele doporučuju. Piper v ní popisuje svou cestu hledání smyslu žití. Až do té chvíle, kdy, cituji, Jsem byl zachráněn od promarněného života. Od této chvíle mohl mít můj život ten nejvyšší smysl. Stejný smysl, jaký má ten boží. Zobrazovat jeho velikost a těšit se z ní. Takže co zachránilo Pajpra od promarněného života? Objev. Když objevil v Biblii, že nás Bůh stvořil ke své slávě a zároveň, že nás stvořil k naší nejvyšší radosti. To dvojí, boží sláva a naše radost. To není buď a nebo, ale zároveň, a to je ten citát, co jsme slyšeli od jendy v úvodu ve kvalách. John Piper, to je jeho nejoblíbenější teze a ústřední teze všech jeho knížek, Bůh je nejvíce oslaven v nás, když my jsme nejvíce uspokojeni v něm. Ještě jednou. Bůh je nejvíce oslaven v nás, když my jsme nejvíce uspokojeni v něm. A Bajper pak pokračuje. Bůh nás tvořil k tomu, abychom žili s jedinou vášní. Ve všech oblastech života radostně zobrazovat jeho nejvyšší vznešenost. Promarněný život je život bez této vášně. Bůh nás povolává k tomu, abychom se modlili, přemýšleli, snili, plánovali, pracovali, ne k vyvýšení nás samotných, ale k jeho slávě ve všech oblastech života. Doporučuji, přečti si celou knižku, nebude to ztracený čas. A čas je drahý. A tak se modlíme s Mojžíšem, nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce. Každý den, každá hodina, každý okamžik jsou nesmírně cené. Ubíhají nám všem stejně a nejdou vrátit. Takže nespokojuj se slaciným životem. Nepromarni svůj život. Hleď na Krista. A nechej se uchvátit Kristem. A svým chováním obleč Krista. A nestýď se za něj. A řekni o něm lidem, ať taky nepromarní svůj život. Ať taky najdou v Kristu největší radost a nejhlubší uspokojení. A tak ať ze všech našich životů zejde Kristu sláva, ať zazáří boží sláva. Amen.